0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. A gente tem aprendido que a batalha espiritual não é contra o bem e o mal, isso eu acredito que muitos de vocês já sabiam, mas ela é sim contra a sua vida, especificamente contra os filhos de Deus. Eu costumo dizer que Lúcifer ele tem muitos motivos para ter raiva da gente. Um dos principais motivos é porque ele queria conquistar a força, uma posição que Deus nos deu de graça. Você já parou para pensar que ele queria ser como... Ah, não, eu sei que você tá de máscara, mas algum som aí vai sair, por favor. Pessoal do chat, me ajuda aqui. O deu... Lúcifer queria ser como Deus. E quando Deus nos criou, ele nos criou como? a sua imagem e semelhança, Ele nos criou como Ele, então nós somos meio que uma resposta para Lúcifer, dizendo assim, olha Lúcifer, deixa eu te dizer uma coisa, o que, tu, o que você tentou conquistar pela rebelião, pela rebeldia, com uma guerra, o que você tentou conquistar pelas minhas costas, mesmo eu te dando tudo, eu vou dar agora para o homem de graça. Então, ele tem muitos motivos para ter raiva de nós. A gente é um aviso constante para Lúcifer de que ele não precisava ter feito o que ele fez. Ele podia ter tomado um caminho de humildade, ele podia ter conversado, ele podia ter aberto o coração, sabe? Rasgado o coração lá para Deus e dito assim, olha, eu estou com um problema aqui na minha alma, que eu estou querendo ser como você, eu não sei o que está que acontecendo comigo. Deus poderia ter dado alguma coisa para ele muito melhor do que o que ele estava, na verdade, tentando conquistar da forma errada. E o problema é que muitas vezes a gente vai por um caminho parecido A gente quer fazer na nossa força o que Deus quer nos dar de graça O problema é que muitas vezes o, o ataque do inimigo na nossa mente A gente já entendeu que a batalha ela é espiritual, mas ela é na nossa mente, ela é nas nossas emoções o, Esse ataque, essa batalha, ela acontece quase que para a gente tomar o mesmo caminho Qual o caminho? Eu não preciso de Deus eu sou o suficiente, eu sou o autossuficiente, eu faço na força do meu braço quando vocês estão entendendo? Amém? Então a gente precisa ter muito cuidado e entender Que o ataque do diabo na nossa vida é contra a palavra de Deus Para que a gente não creia que ele realmente é por nós Para que a gente não creia que ele realmente nos ama E, e esse ataque também é contra a sua autoestima então uma das maiores batalhas do inimigo na sua mente vai ser para quê? Para te machucar, para atingir a sua identidade. Atingindo a sua identidade, ele atinge os seus relacionamentos sociais ele atinge a sua eficiência no trabalho ele atinge os alvos que você vai alcançar na sua vida atingindo a sua identidade quem você é a sua autoestima ele atinge até mesmo e principalmente o seu relacionamento com Deus então a batalha principal do inimigo na sua mente não é apenas assim para te falar contra Deus contra as coisas da igreja não é só isso mas isso acontece muito às vezes o ápice do inimigo é quando você não está bem, aí você não acha mais culpados, você não sabe mais quais são os culpados, ele vai dizer, é a igreja que você está que é o culpado, é, são os pastores, esses pastores não estão mais te alimentando, por isso que você está do jeito que está. A culpa é sempre dos outros, né? a culpa nunca é nossa de olhar para nós e dizer o que, que eu preciso mudar e me arrepender, porque às vezes ele atinge a nossa autoestima e quando a autoestima é baixa, é difícil a gente conseguir assumir os nossos erros, porque a gente vai se sentir pior ainda, quem está me acompanhando? Essa palavra é simples, mas extremamente profunda, amados. Extremamente profunda, eu tenho tanto conteúdo para passar para vocês a respeito disso que o Senhor colocou no meu coração que eu acho que eu poderia falar aqui uns quatro domingos frouxo e ainda me faltaria tempo. Então, tenta me acompanhar. Se a batalha na mente, não deixe o inimigo roubar a sua vitória nessa manhã. Amém? Você que está aqui no YouTube me acompanhando online, se a batalha na mente, não se distraia. O problema do online é que você pode estar num ambiente com mais distrações do que quem está aqui presencialmente. E isso significa que você pode não estar aproveitando o máximo do que Deus quer falar com você durante esse tempo. E você já sabe que não adianta você fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sim ou não? Se você está lá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, provavelmente você não vai aproveitar nenhuma delas ao máximo. Então você que está sentado aqui presencialmente, foque a sua mente, o seu coração em cada palavra, porque a palavra é profunda, embora ela seja simples, mas ela é profunda. E você que está no online, por favor, desliga tudo que você puder desligar, põe as crianças para brincar, faz alguma coisa para você não se distrair, não tira aqui do, do seu, se você está no celular, não tira do YouTube para ver mais nada. E depois volta para ver se você conseguiu acompanhar. Não vai conseguir. Até porque você vai perder alguma coisa. Porque Deus quer falar com você nessa manhã. Quando Deus te alerta, Ele te prepara para a batalha. Por que que muitas vezes nós nos sentimos fracos? Nos sentimos, às vezes, fracassados, perdidos? Porque nós não estávamos preparados para aquela batalha. Porque nós fomos pegos de surpresa. Porque nós não estávamos atentos. Porque nós não estávamos vigiando. E o que você está fazendo nesse momento é um treinamento para batalhas que você pode acabar enfrentando. Então, foque agora o seu coração e a sua mente. Amém, igreja? Queridos... Todo ser humano, ele nasce, é inato. Todos nós nascemos com um anseio para sermos amados. Todo mundo nasce com o um desejo de se sentir amado. Isso é algo muito inato no ser humano. Você nasceu e você já precisa daquele aquele aconchego, você precisa daquele colo, você precisa daquele calor humano. E isso é para o resto da sua vida. Você, de alguma forma, precisa saber que você é amado e essa é uma das maiores batalhas do inimigo nas nossas vidas desde a infância é marcar a nossa alma de forma que a gente tenha dúvidas de que a gente é amado tanto pelos nossos pais, quanto pelas pessoas ao nosso redor e consequentemente nós vamos transferir isso para Deus então se houver rupturas nos nossos vínculos nós vamos acabar transferindo isso para Deus Deus porque Deus, ele, ele é representado também pelo nosso pai e pela nossa mãe, sabe? A forma como eles nos criaram, de, sem querer, até que a gente amadureça, entenda, a gente tem um, uma visão ampla sobre isso, a gente vai acabar transferindo isso para Deus. Então, uma primeira batalha é, será que você é amado? Será que eu sou amado? E aí entra o medo da rejeição... Aí entra a necessidade de afirmação, necessidade que as pessoas vivem falando para você o que você faz é muito bom, que você está indo, tá, tá indo bem. As pessoas têm essa necessidade que vem dessa primeira necessidade de saber que é amado. Enquanto vocês estão me entendendo? A segunda necessidade inata ou convicção até mesmo inata do ser humano é que ele nasce sabendo que ele vai conquistar o mundo. A criança não tem barreiras quando ela nasce, sim ou não? A criança ela nasce, ela pode ser qualquer coisa e ela vai ser vencedora, ela vai ser incrível, O, o Nathan, uma hora o Natan vai ser bombeiro, depois o Natan vai ser engenheiro, depois ele vai ser construtor, depois ele vai ser o, 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 o moço que, como é que é o nome? Os coletores de lixo, ele quer ser tudo e tudo. Tudo, qualquer coisa que ele se tornar Ele é um incrível, ele vai ser incrível Ele vai ser um super homem dentro daquela profissão É assim que a criança se enxerga Porque nós nascemos com um DNA de Deus dentro de nós Nós nascemos a imagem do nosso Criador Nós nascemos vencedores Mas o que, que vai apagando isso dentro da criança? Às vezes já bem na, na infância Abusos Abusos psicológicos, físicos, violência O que, que vai apagando isso na criança? Falta de amor, de cuidado Palavras pejorativas Você não vai ser nada Você não vai dar em nada O que, que vai apagando esse sentimento que nasce dentro de nós? Você vai ser igual aquele seu tio que não deu em nada Palavras que vão, sabe, machucando o coração da criança Outras coisas que vão apagando essa confiança que nós temos Que nasce conosco Às vezes são relacionamentos que não deram certo e uma coisa vai se unindo à outra, eu não sou amado e será que eu vou ser vencedor? Eu não, sou aná, eu não sou amado e será que eu vou conquistar alguma coisa relevante na minha vida? Essa é a batalha, essa é uma das principais batalhas, além de fazer você duvidar da palavra de Deus além de fazer, tu vê que a estratégia do inimigo desde o jardim do Éden entrou de duas formas, ali naquela perguntinha sutil que o inimigo faz porque ele trabalha de uma forma muito sutil são perguntinhas na sua mente são duvidazinhas na sua mente ele perguntou para Eva foi isso mesmo que Deus disse que se vocês, não com se vocês comerem das árvores do jardim vocês eu nem lembro mais a pergunta, até me perdi agora e ele disse assim, se vocês comerem vocês vão ser como Deus, ele colocou dentro ali de um versículo você vê duas dúvidas, a identidade e a palavra de Deus, o diabo colocou em xeque a identidade deles, que eles já eram como Deus e colocou em xeque a palavra de Deus, essas são as guerras meu irmão, se você conseguir identificar que que o inimigo mais vai lutar contra a sua vida, contra a sua autoestima, contra a sua imagem própria, contra, os, sabe, contra o seu próprio eu, contra o seu amor próprio, a sua identidade, contra a palavra de Deus, quando você começar a duvidar das coisas de Deus e contra o fato de que você é capaz. Então Romanos capítulo 8 que eu pedi para você acompanhar comigo, Romanos capítulo 8, você vai ler... Lá no versículo, lá no versículo 37, você vai ler uma afirmação da parte de Deus sobre a sua vida. Acompanhe comigo no capítulo 8, versículo 37, que diz Contudo, com tudo isso que eu falei até agora, dentro desse contexto bíblico, em todas as coisas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, primeiro ponto, nós não somos mais do que vencedores sozinhos, você não é mais do que vencedor porque você é bom, você não é mais do que vencedor porque você dá conta, primeiro ponto, é por meio daquele que nos amou, é por meio de Jesus que você é mais do que vencedor, e esse primeiro ponto faz toda a diferença para quem é filho de Deus, por quê? Porque tem muito filho de Deus que quer ser mais do que vencedor sozinho, como assim? não, eu creio em Jesus, todo filho de Deus crê em Jesus, é, crê, até quer passar a eternidade com Ele, mas às vezes não dá uma hora do dia, não dá uma hora da semana, não dá uma hora do mês com Ele, quer passar a eternidade, mas aqui na terra não dá tempo nenhum, o que que eu estou dizendo para você, é que para ser por meio de Jesus, precisa ser com Jesus, precisa ser em Jesus, você precisa ser um com Jesus, crer em Jesus já te torna o filho de Deus mas a batalha continua, e para ser mais do que vencedor, não basta apenas crer em Jesus, precisa ser por meio de Jesus, ou seja, com Ele, nele, quem está me entendendo, diga meio, sabe quando você passa muito tempo com uma pessoa, eu estou percebendo que depois de 10 anos de casado, eu tenho muitos traços do Tiago, não as viradas de olho assim, essas é... É dele e do Natan, é particular. Né? Aquelas coisas dos olhares. Assim. Daí não cheguei a esse ponto ainda. Mas eu já peguei muitas... Quem é que é um cônjuge casado há mais de 5, 6 anos? não Percebe a mesma coisa? Quem percebe a mesma coisa? Gente, é incrível. É muito engraçado. Que, claro, dos nossos pais, a gente vai pegar muitos traços mesmo. A gente cresce vendo eles, eles são as nossas referências. A gente fica parecido. Mas olha como é que é quando você passa muito tempo com alguém. Você se torna parecido com essa pessoa você é a média das cinco pessoas que você mais se relaciona, agora eu preciso te fazer uma pergunta, Jesus entrou nessas, na média das cinco pessoas na sua vida? Ele é uma das cinco pessoas que você mais se relaciona? porque você quer ser mais do que vencedor mas é por meio de Jesus não é porque você simplesmente é cristão, é evangélico, é gospel é por meio de Jesus, e por meio de Jesus existe uma necessidade de ser próximo, o suficiente para você caminhar como ele caminhou, porque quem venceu, quem venceu? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, ele venceu, e você também vence em Jesus, é necessário caminhar próximo de Jesus, ser um com ele, então é muito importante você ter no seu coração, não como uma cobrança Ai eu preciso orar, ai eu preciso ler a Bíblia, ai eu preciso... Não, não, não cobrança, procura achar um deleite nisso Procura achar como é gostoso estar com alguém que te ama tanto Sabe, às vezes a gente procura tanto isso no nosso cônjuge, nos nossos pais, que eles nos amem Mas o amor de Jesus é perfeito ele nunca te abandona, ele nunca te decepciona Ele nunca te machuca Ele está sempre disponível para você Por que não? Por que não passar tempo com alguém assim? Por que não buscar conhecer alguém assim? Quem está me acompanhando? Então, você é mais do que vencedor Por meio de Jesus Mas a segunda coisa que eu fiquei pensando né? Não sei se você já pensou nisso também Quando eu li mais do que vencedor Agora, mais uma vez nessa meditação Eu falei, papai, me explica aqui como é que eu consigo entrar numa batalha, que estamos aqui falando sobre batalhas, né? enfim, lutas, nossas lutas. E quando você está vendo lá um ringue de boxe, uma luta, você tem duas pessoas lutando, e daquela batalha, daquela luta, um vai sair vencedor e o outro vai sair perdedor. Tem duas categorias depois de uma luta, não existe uma terceira ou quarta categoria, não existe... Ah, esse aqui, ele fez os três rounds, então agora ele é mais do que vencedor Não, ele pode ter vencido todos os rounds, é ou não é? Ele pode ter vencido todos os rounds, mas ele sai com a categoria de vencedor Aí eu falei, papai, como que eu estou enfrentando uma luta E dentro dessa luta, dessa categoria, eu saio mais do que vencedor Eu estou mais do que vencedor, eu sou mais, como é que é isso? aí ele disse assim, dentro dessa luta existem duas categorias não é o perdedor e o vencedor é o mais do que perdedor ele já está condenado ele já está completamente condenado esperando o juízo final e existe o mais do que vencedor, por quê? primeiro, porque você não precisa lutar como assim? você não precisa lutar não, porque você já entra vencedor naquela luta você não entra perdedor ou com a chance de perder. Você já está vencedor nessa luta. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Você já é vencedor nessa luta. Por que, que você se torna? Você é o mais do que vencedor? Porque você não luta, você resiste. O que, agora imagina comigo um ringue. Aí tem ali o perdedor e o vencedor. Não foi você que ganhou. É como se... Jesus tivesse entrado naquele ringue, apanhado todas, apanhou, 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 desmaiou, levantou de novo e deu o golpe final e ganhou. Mas você não estava assistindo isso, você não estava presencialmente vendo isso. Ele saiu do ringue, você recebeu ele na sua vida e aí por causa disso agora você já é um vencedor. E ele fala assim, mas você vai ter que entrar no ringue também, no mundo Tereza. Frições. Você vai ficar aqui nesse mundo por enquanto, no teu treinamento. Aí, enquanto você está no ringue, você é vencedor. Só que você precisa crer que ele fez isso mesmo, que você não viu. E aí, o que, que acontece? O inimigo está num canto do ringue e você está no outro. Ele não pode te tocar. Ele é o perdedor, ele já perdeu a batalha. Ele vai, você é vencedor você vai ficar olhando para ele. Ele está com muita raiva. O inimigo é aquele perdedor que não aceita perder, Sabe? Sabe aquela pessoa que não aceita perder? Aí ela fica braba, ela fica irritada porque ela perdeu. E aí então imagina a cena comigo. Tudo que ele pode fazer é ficar dentro do ringue porque ele não aceitou perder, então ele não desistiu. Você tá ali. Vencedor, ele não pode te tocar, ele não vai poder te bater, mas ele vai lançar palavras contra você. Tudo que o inimigo pode fazer é ficar, isso aí é mentira, você não é nada, você não conseguiu nada, nem foi você que fez. Ele vai começar o quê? Atacar o seu psicológico. Você sabe que dentro de um ringue existe muito dessa questão do psicológico, né? Aquela palavrinha falada ali na hora e a pessoa se desestabiliza. É ou não é? Acontece muito do psicológico. Até no box mesmo, eles têm é, luta livre, essas coisas. Eles têm aquela coisa de se enfrentar, assim, aquele olhar e tal. Porque o psicológico pode definir uma. O psicológico define uma luta O que o inimigo precisa é atacar o seu psicológico É atacar o seu emocional Porque perdedor ele já é Vencedor você já é Mais do que vencedor, por quê? Porque você já entrou vencedor nessa guerra Então tudo que você ganhar é mais do que vencedor Já é categorias acima Quem está me entendendo? Então você precisa entender que o que o inimigo está fazendo, tenta imaginar essa cena, ele tá de um lado do ringue e você do outro, você está tipo de boa, porque ele não pode te tocar, ele não pode, você já é o um vencedor, imagina um juiz ali no meio, a luta acabou, ele vai olhar, É, para é, parar, a luta já acabou, ele já ganhou, não, mas não foi ele, foi o outro, não, mas ele, ele, ele ganhou de brinde essa, essa vitória, pode parar, você não pode tocar ele não, você consegue imaginar? Só que o que, que aquele, aquele perdedor vai ficar fazendo? É, porque você não pode nada. Porque você não consegue nada. Porque nem foi você que lutou. Nem, você, nem foi você que fez. Você entende? Porque você não tem valor. E ele vai começar a atacar. É isso que ele faz com você. Por isso que a Bíblia diz que você não luta. Você resiste. Você não luta porque não tem mais luta. Você resiste. O que, que é a luta? É o ataque... De um, de um perdedor que não aceita perder Essa é a luta É um ataque de um perdedor Que não aceita perder E essa luta te dá Uma oportunidade De mostrar que você crê Na palavra de Jesus Quando ele disse, você não viu eu lutando Mas eu lutei, eu venci Agora você só precisa permanecer é isso que você precisa colocar dentro do seu coração, permanecer naquilo que Jesus conquistou. Então, quando a Bíblia diz mais do que vencedor, ela está dizendo exatamente isso. Você já entrou vencedor nessa luta. Você precisa resistir. Então, continuando Romanos, ele diz assim por meio daquele que nos amou, portanto estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, presta atenção, nenhum poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar, do quê? Do amor, nada, nem anjo, nenhuma batalha, nada pode afastar você do que? Do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, se a sua primeira necessidade como ser humano inata, é saber que você é amado, se a sua primeira necessidade como qualquer ser humano, é saber que Ele não te abandona, o que é ser amado gente? É não ser desamparado, é confiar que Ele sabe cuidar de você, Ele sabe cuidar de você, ele não te desampara, Ele não te rejeita, Ele não te condena, Ele não te julga, isso é saber que você é amado por Deus Isso é saber que mesmo nos seus erros Ele te abraça, Ele te acolhe, Ele te convida para um relacionamento de alguém que é perfeito Você precisa primeiro ter essa confiança na palavra, porque que muitas vezes você não se sente assim? Por que que muitas vezes você está você lendo aqui, nada pode me separar do amor de Deus, nem a morte. Nem anjos, nem principados, nada. Mas por que que eu não me sinto assim? Por que que às vezes você não se sente amado por Deus? Eu vou te dizer por quê. Porque infelizmente, às vezes você crê mais no seu sentimento do que na palavra. E por que... Você às vezes não está percebendo que o permanecer, o resistir é também obedecer. E o que, que eu quero dizer com isso? Por que, que você se sente separado de Deus às vezes? Porque quando você não resolve coisas dentro dos seus relacionamentos, uma amizade... O um namoro, com seus pais, com seus filhos Quando você tem problemas mal resolvidos na sua vida emocional e social Você automaticamente se sente separado de Deus Porque a mesma porta que você usa do seu coração para se vincular a pessoas É a mesma porta do seu coração que você vai usar para se relacionar com Deus preste atenção no que eu estou te falando, é muito profundo isso por que, que muitas vezes, mesmo a Bíblia dizendo que nada pode te separar desse amor, por que, que você não se sente amado? Porque existe um caminho de obediência para resistir a essa guerra. Não é na sua força. É criativa. A gente começa a olhar para as pessoas de uma forma pejorativa, a gente põe rótulo nas pessoas, a gente ouve fofoca. Como que você vai ser mais do que vencedor lutando contra uma batalha que não é para você lutar? Como que você vai se sentir mais do que vencedor se você se posicionar da forma que você não pode se posicionar? Eu te faço uma pergunta: Jesus veio pelos seres humanos ou contra os seres humanos? Pelos seres humanos, a favor dos seres humanos ou contra os seres humanos? a favor, Ele veio a favor de cada um de nós, Ele veio a favor do mendigo, da prostituta, do dependente químico, dos que estão na prisão, Ele veio a favor do rico, do pobre, Ele veio a favor do homem, da mulher, da criança, do idoso, Ele veio a favor de todos os homens, então você está lutando uma guerra, que Jesus não veio lutar, e a guerra que Ele já venceu, você está se deixando levar, você não está se posicionando, você não está tendo consciência de uma guerra psicológica na sua mente, uma guerra espiritual, emocional, essa você não está se posicionando, agora contra os seres humanos, que na verdade você deveria ser a favor, você deveria lutar pelos homens, essa você fica ali, todo armado, todo preocupado, tentando se defender, auto justiça própria, autossuficiência na sua justiça própria, tentando reagir, se vingar do que as pessoas fizeram com você, quem está me acompanhando? Diga amém. amém. Igreja dos filhos, igreja amada do Senhor Jesus. Você não precisa mais ficar nesse lugar encurralado que você está. Você não precisa mais ficar nesse lugar sem se sentir mais que vencedor. Você não precisa mais olhar para essa palavra e parar, parecer que não faz sentido para você. Você nasceu sim para ser um vencedor. Você nasceu sim para ser um mais do que vencedor você nasceu sim para saber que você é a pessoa mais amada desse mundo que você tem um alto valor quando você começar a prestar atenção na guerra que você está lutando e se posicionar na guerra que você deveria se posicionar amados em Filipenses capítulo 2 versículo 5 diz como que Jesus venceu essa guerra ele venceu essa guerra pelo seguinte caminho olha só, a gente não quer ser parecido com Jesus, está aqui ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, vou ler de novo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual tendo plenamente a natureza de Deus, quantos têm a natureza de Deus? Quantos tem a natureza de Deus, você crê nisso? Isso é ter identidade, isso é parte da sua identidade. Quanto, a, Mesmo tendo a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Quer dizer, não reivindicou estar acima dos outros. Não reivindicou ser o melhor, não reivindicou ser o um, um, um bonzão, sabe? Mas, pelo contrário. Pelo contrário Porque quem sabe quem é Não tem dificuldade em abrir caminho para os outros Pelo contrário Ele se esvaziou de si mesmo Ele se esvaziou Olha o caminho, presta atenção Ele se esvaziou de si mesmo Assumindo plenamente a forma de servo E tornando-se semelhante Aos seres humanos Assim na forma de homem Humilhou a si mesmo Entregando-se A Obediência Até a morte Quantos podem dar um glória a Deus? A forma que Jesus venceu Não foi lutando Foi obedecendo A forma que Jesus venceu Não foi se posicionando como O poderoso O grandão Foi tirando o oponente de campo Posso te Posso te fazer imaginar aqui comigo? Naquele ringue que a gente estava falando até agora Jesus apanhou Jesus venceu Jesus desmaiou, ressuscitou Saiu do ringue, agora ele só está pedindo para você ficar lá Resistindo, como? Deixa o teu eu desaparecer Se esvazia de si mesmo Que o inimigo não vai ter quem atacar Esvazia, tira o teu eu daquele ringue Que ele vai atacar Quem? Ah irmão, você está entendendo? Você está entendendo que o nosso problema é o nosso ego? Você está entendendo que o nosso problema, enquanto existia o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso eu. Enquanto a gente não viver de verdade igual Jesus, se esvaziando, se humilhando, abrindo mão, dando a outra face. Quando Jesus morreu naquela cruz, os discípulos pensaram que ele estava perdendo. Quando Jesus se entregou, ele não foi pego, ele se entregou, está aqui ó, a obediência até a morte ninguém tomou a vida de Jesus, ele mesmo deu, você tem a escolha de ficar sendo atacado ou de simplesmente entregar a sua vida, ah. você tem a escolha de simplesmente ficar ali no ringue, não vem cá, não vem cá, tu não pode me tocar, com seu ego, com seu orgulho ou simplesmente dizer, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, o que você está falando não faz sentido nenhum que está atacando aqui não faz sentido nenhum, eu sei quem eu sou, porque é ele que vive em mim eu sei quem pagou o preço pela minha vida quem está me entendendo? quando Jesus morreu naquela cruz ele parecia ser um fracassado o cara que curou multidões, fez milagres Jesus mortos de repente estava ali morrendo na cruz, os discípulos ficaram tão frustrados, tão frustrados, para eles aquilo era um fracasso tão grande, que eles se dispersaram, que eles não lembraram das palavras de Jesus, dizendo que isso ia acontecer, mas que depois de três dias ele ia, nem lembraram disso, de tão frustrados que eles estavam, como que aquele homem está morrendo? Quando você dá a outra face, parece que você está perdendo, quando você perdoa sem a outra pessoa merecer, parece que você é um bobo. Quando você anda duas milhas, quando na verdade a pessoa te pediu uma milha, você parece um derrotado, um bobo, um burro. Mas é aí que você está ganhando a guerra. Quando Jesus morreu na cruz e eles pensaram que ele era um fracassado, é ali que ele estava vencendo a guerra. Quando você perdoa quem não merece perdão, é aí que você está vencendo a guerra. Quando você abre mão dos seus direitos para que outras pessoas possam conhecer a Jesus por meio do seu testemunho, por meio do seu estilo de vida, de um estilo de vida cristão verdadeiro que se humilha, que se esvazia. Quando você vive dessa forma, aí que você está vencendo a guerra! você não vence a guerra tentando provar para alguém quem você é, você não vence a guerra se ofendendo porque as pessoas não te cumprimentaram, se ofendendo porque as pessoas não te abraçaram, você vence a guerra abençoando os teus inimigos, amando os teus inimigos, orando pelos teus inimigos, é assim que nós vencemos a nossa guerra, Jesus se esvaziou, esse foi o caminho que Ele tomou, Agora, se você não está acreditando até aqui, eu quero ler com você duas passagens que vão te dizer como que você está dando lugar para o inimigo na sua vida. Como que você está dando vantagens de um perdedor. Olha, presta atenção, você está dando vantagem para um mais do que perdedor. Mais do que perdedor, ele está completamente condenado. Mas você, por não estar se esvaziando como Jesus, está dando vantagem para esse condenado parecer que está ganhando de você e parecer que você é um perdedor, como? Como que a gente consegue fazer isso? Como que um filho de Deus consegue parecer um perdedor, sendo que ele é mais do que vencedor, contra alguém que já está condenado? Quando que você dá esse lugar? Quando que você dá essa vantagem para Satanás? Eu vou ler aqui com você. Está em uma das passagens está em Efésios, capítulo 4, versículo 26, você lê comigo. Olha só, olha o ego aqui, o ego do homem. Eu vou falar sobre isso. Irai-vos e não, 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 de novo. Irai-vos e não, pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha aqui ó, não deis lugar ao diabo. Como que você dá lugar ao diabo? Quando você deixa o seu ego falar mais alto Quando você não se esvazia Quando você não se humilha Quando você não dá outra face Eu estou aqui dizendo que a gente não pode ficar irado É isso que eu estou dizendo? É isso que a Bíblia está dizendo? Você não pode ficar irado não você está dando lugar para... É isso que a Bíblia está dizendo? Porque para algumas pessoas eu tenho que interpretar Eu me iro Inclusive eu tenho uma personalidade explosiva Sanguínea eu me iro muito fácil, muito fácil, mas eu não vou dar o lugar do diabo. Se eu me irar, eu não posso pecar, quer dizer, eu não posso ficar ofendendo a outra pessoa, eu não posso ficar xingando a outra pessoa, eu não posso ficar machucando a outra pessoa, porque eu estou irada. Primeiro, eu não posso fazer isso. Segundo, eu preciso me consertar. Eu preciso resolver esse problema. Se alguém me machucou, porque a ira é uma resposta às vezes de um ego machucado. Todos nós temos, ego, temos egos, todos nós temos um eu, todos nós temos feridas que nós precisamos ter consciência e lutar contra. É, é, a gente luta mais contra a gente mesmo, para não dar lugar para o diabo. Quem está me entendendo? Então, nós, igreja, precisamos ter consciência de que se eu, eu mirar, eu preciso resolver aquela situação. Então, vou dar um exemplo clássico de quem é casado. Eu nunca fiquei bravo com o Thiago, imagina. Jamais. Só todo dia, aquela. <risos> Brincadeira, não é para tanto, né? Mas a gente tem. Quem tem essa tendência mais sanguínea, explosiva, tem uma tendência de se irar. O fleumático, por exemplo, se fecha. Cada personalidade vai ter uma reação diferente. Mas não quer dizer que a ira não está ali. Quem está pegando? Não é só o que explode que está irado. Tem aqueles que estão hiper-irados, mas estão se matando por dentro, não falaram nada. Mas guardaram mágoa. Tem um problema lá dentro, tem uma situação lá dentro que não foi, não foi resolvida. Quando a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, o que, que ele está dizendo? Não deixa passar muito tempo até você resolver isso com a pessoa. Porque se você não resolver, você vai dar lugar ao diabo. Por quê? Porque essa ferida vai afetar a sua autoestima, essa ferida vai afetar a sua imagem, a sua identidade. E quando você menos perceber, você vai se sentir um fracassado, um perdedor. Você pode até estar bem naquele, naquele dia que você guardou a ira, mas vai chegar o dia mal. Vai ou não vai? Vai chegar aquele dia mal e você guardou aquela ira e você está dando lugar ao diabo conseguir te derrubar, conseguir te atacar. Como te derrubar? Te encostando, tocando em você, entrando em você? Não, 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 não. Te atacar fazendo você ficar preso. Preso, 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 preso Eu não consigo, eu não posso, eu não sei, minha vida não tem valor Quem está me entendendo? Então, essa é uma passagem E no versículo 32 Dessa passagem diz Antes, sede Uns para com os outros A Bíblia toda fala muito sobre relacionamento social Irmãos, relacionamento social Aqui ó, nossa vida Uns para com os outros, sede benignos Bondosos, misericordiosos Perdoando-vos uns aos outros como é que você não dá o lugar do diabo? como? 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 perdoando perdoando, perdoando não deixa a ira ficar no seu coração não deixa a ofensa ficar no seu coração porque o seu ego, ele está falando mais alto se esvazia, dá outra face toma o caminho de Jesus se humilha isso é caminhar com Jesus irmão Você não vai ver uma pessoa dizendo Eu oro, eu sou cheio do Espírito Santo Mas aí ela fica falando mal dos outros Ela fica julgando os outros Ela fica apontando o dedo para os outros Duvide Duvide, as palavras tóxicas Mostram quem realmente está dirigindo a vida daquela pessoa O inimigo Lançando setas Não é porque ela é possessa Mas ela está sendo dirigida por pensamentos malignos Sim, meu Deus mesmo a gente precisa ter muita atenção em quem está dirigindo a nossa vida. Porque você é cheio do Espírito Santo, você é mais do que vencedor. Mas se você dá ouvidos para a voz que não deveria, quem está que dirigindo a sua vida? Irmão, é muito simples o que eu estou falando, mas é muito profundo. Eu não vou ter tempo de entrar na profundidade verdadeiramente dessa palavra. Mas se você conseguir entender só isso aqui que eu estou te falando, você já vai sair daqui mais atento. Você vai sair daqui para resolver problemas na sua família Você vai sair daqui para liberar perdão, para ligar para a pessoa que você está incomodado. Meu, eu preciso falar com você, eu fiquei chateado com aquela situação Você vai sair daqui para dar um beijo no seu cônjuge, dizer me perdoa, eu também erro, não é só você Eu admito que eu também tenho falhas Você vai sair daqui para se consertar, porque você não vai dar lugar ao diabo Porque você é mais do que vencedor, igreja você é mais do que vencedor, mas você não está se permitindo viver uma vida abundante, o que o diabo quer é uma vida miserável para você o diabo quer uma vida de desgraça de tristeza, de angústia, de prisão emocional, é isso que o diabo quer para você não se permita, não permita que o diabo faça isso com você, como? mata o seu ego mata o seu eu, se esvazia sabe, a gente morre com Jesus para ressuscitar um novo homem, o novo homem perdoa 70 vezes 7 por ano, não 70 vezes 7 por semana, o novo homem perdoa 70 vezes 7 por dia, ou seja, Jesus está dizendo, você não tem chance de não perdoar, é isso que Jesus está dizendo, você não tem essa opção, não existe opção de ficar mal com alguém, não existe, não existe, pode até levar um tempo e Deus respeita o seu tempo, mas você precisa se incomodar o suficiente para resolver, quem está me entendendo? Não perca mais tempo, resolva os seus problemas emocionais com pessoas, com seus relacionamentos. Eu não preciso nem dizer, irmão, que se tem uma coisa que o diabo vai atacar na sua mente é a sua cobertura espiritual. Mas ele vai te atacar demais na sua cobertura espiritual. Porque se você não tiver uma referência de pastor, de pastor, irmão, quem que vai ser a sua cobertura? Você vai ser sozinho? Igreja sozinho? Da onde? Irmão, isso é outro assunto, não vou nem entrar nesse assunto, mas só pega isso, por favor. Quando você vê o diabo atacando a sua mente contra os seus líderes, contra os seus pastores, saiba, não é o Espírito de Deus. E se acontecer, fale com eles. Fale com eles, vem falar, vem conversar. Estamos aqui acessíveis para te atender, para te ouvir. Não, não precisa lutar sozinho também com tudo que vem na sua mente. Mas entenda, preste atenção qual o Espírito está te dirigindo. A outra palavra que eu tenho para abrir com vocês está em 2 Coríntios capítulo 2. Que fala como você dá vantagem para o diabo. A mesma coisa, dá lugar, dá vantagem. Faz um perdedor parecer um vencedor. Faz um vencedor parecer um perdedor. Como é que o diabo consegue isso? Porque você deixa. Está <risos> ali em 2 Coríntios capítulo 2 versículo 10 que diz assim. Se... Vamos lá, se... Vamos lá, se... Perdoar, diz Alguma coisa a alguém Também eu perdoo, Paulo está dizendo E aquilo que eu perdoei Se é que havia alguma coisa Para ser perdoado, ele está dizendo assim ó, A batalha não é contra a carne e contra a sangue A batalha é espiritual Mas se vocês estão dizendo que tem que perdoar Então vamos perdoar, então eu também vou perdoar É isso que ele está dizendo aqui Perdoei na presença de Cristo por amor de vós a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem. Ah, irmão, vou até tomar uma água aqui para você poder digerir isso. Eu não estou me sentindo mais que vencedor. Eu não me sinto amado por Deus. Será que é porque tem alguma coisa que não resolveu? Será que porque está guardando ainda uma maguinha ali no coração, uma ofensinha? Será porque está tão tóxico, só fala mal dos outros, só quer fofocar, só quer criticar? Não quer construir, quer desconstruir? Será que é por isso? Se você crê na palavra, eu acredito que você já entendeu. Você está dando vantagem para um perdedor. Você, vencedor, parece que está perdendo. Por quê? Porque o seu eu está existindo. Demais. Agora eu quero falar rapidamente para encerrar. Existem três tipos de ofensas. Consequentemente, três tipos que você vai liberar perdão. Primeira ofensa, eu costumo dizer que é direta, indireta e inconsciente. A ofensa direta é aquela ofensa que a pessoa quis te machucar. Ela falou palavras para te ferir. Ela fez coisas para te ferir. Você foi abusado, você foi violentado, você foi xingado. Seus pais não te... sabe? Pessoas te machucaram, falaram coisas de você. Ela foi direta. Você não precisou interpretar nada. Você precisa perdoar? Por causa deles? Não. Por causa de você? Você não tem que perdoar porque o outro vai se safar, vai ficar bem... Você vai se sentir perdendo naquele momento, como Jesus na cruz, quando Ele morreu. Mas quando você toma esse caminho de se esvaziar, você ressuscita com Ele. Você ressuscita com Ele, o poder de Deus é sobre a sua vida. Tome o caminho que parece ser de perda, para você poder ganhar. Até porque a matemática do reino é toda essa. O maior se torna o menor. É ou não é? Então você precisa sim tomar o caminho do perdão. É difícil? Tem situações extremamente difíceis, extremamente delicadas. Lute por isso. Não contra as pessoas, lute para perdoar as pessoas. Não é para você lutar contra as pessoas tentando causar vingança. Lute para perdoar as pessoas. Pode ser até uma luta, mas essa vale a pena. Essa vale a pena. Então a ofensa direta ela é difícil, mas ela é necessária que haja um perdão também, por mais difícil que seja. A ofensa indireta é por causa do seu ego, por causa do seu eu. A ofensa indireta é aquela que a pessoa nem sabe que te ofendeu. Aquela coisa de você entrar na igreja e a pessoa estava caminhando do seu lado e você esperava que ela te olhasse, que ela te desse um abraço, que ela te cumprimentasse por acaso aquele dia ela estava distraída, ela não viu, não foi por acaso, não foi por querer. Que mesmo que fosse direto, você tinha que perdoar. Mas eu estou considerando situações que a pessoa não quis te machucar. Mas o seu ego, o seu eu, lá dentro, a sua autoestima baixa, fazendo você criar uma autodefesa, dizendo assim, como que essa pessoa não te cumprimentou? Como que essa pessoa não te deu valor? Como que essa pessoa não te percebeu? Nossa, isso é um absurdo. ela não ter... Então também não quero mais conversar com ela. Porque ela não está me valorizando. Quem está me entendendo? Diga bem. O seu ego, o seu eu, por causa da autoestima baixa, porque você ainda não tem certeza do quanto você é amado. Porque ama... Querido, presta atenção. Você só dá o que você tem. Se você tem certeza que é amado, aquela pessoa que não te cumprimentou, você ia lá e ia cumprimentar ela. Porque você não precisa que ela faça para você fazer. Você tem para dar eu tô dando um exemplo, né, para ficar bem prático você tem para dar, então ela não foi te abraçar ah, mas, ah, eu vou lá eu vou abraçar ela, às vezes tá precisando não, mas o inimigo ele tá ali, ó, tá vendo? tá vendo? tá vendo? sabe essa voz aí, na tua <risos> ele vai tentar fazer você inflar o seu ego porque o inimigo tem duas estratégias com o seu ego ou ele tentar te acabar, fazer você sentir um lixo, ou ele tenta você se sentir melhor que os outros é duas estratégias com o seu ego. Ou ele te diminui, ou ele te levanta demais. Jesus era o tal e se fez como nós. Ele não se colocou abaixo de nós. Presta atenção, irmão. Ele não se colocou abaixo de nós. Ele se fez como nós. Você não precisa ser melhor e nem pior que os outros. Você precisa ter amor de Deus. Você sabe que é amado? Você tem essa identidade firmada? Se você tem, irmão, vai ser difícil te ofender vai ser muito difícil, porque quando a pessoa ela sabe quem ela é e o amor que ela tem em Deus ela vê o outro que não não cumprimentou, não abraçou falou uma palavra que machucou estava meio ríspido, estava meio chato naquele dia estava meio ruim ela vai ter um discernimento e vai pensar assim meu essa pessoa não está tendo para dar está faltando mas eu tenho para dar eu vou lá dar esse amor que ela está precisando não vou me ofender quem está me entendendo? Ah, queridos, não deem lugar ao diabo. Não deixe ele ter vantagem. Amados, a terceira forma de ofensa é a inconsciente. E essa ela é um pouquinho mais difícil de identificar, mas o Espírito Santo quer te dizer. A inconsciente é aquela ofensa que aconteceu às vezes durante a sua vida e você nem quis se ofender. Foi o contrário. Só que acabou acontecendo por uma negligência por um trauma, por uma situação que sem querer te machucou. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era bem criança, o meu pai estava construindo lá a associação, aqueles muros ao redor, né, da onde tinha uma capelinha. Eles estavam derrubando tudo, todas as coisas. E eles tiraram aquela foto, né, histórica, todos os homens, né, pra, na frente da, da onde construíram para mostrar aquela coisa histórica. Só tinha homens ali. E o, o Thiago Kimball, que está aí na produção, ele sempre foi meu amiguinho, desde criancinha, ele estava comigo naquele dia. E, e aí assim, eu, cheguei, eu e ele chegamos um pouco perto daquele momento da foto. E quando eles foram tirar a foto, eu do lado do Thiago olhando, querendo participar, questão de 5, 6 anos eu tinha. O meu pai chamou quem? Só o Thiago E eu fui junto. Ele disse, não, só os homens E eu tive que ir para trás Gente, ele quis me machucar? Não Não foi a intenção nenhuma dele me machucar Talvez ele não pensou direito naquele momento Foi uma situação completamente rápida Sabe aquela coisa assim, que você acaba Quantas vezes eu vou machucar os meus filhos dessa forma? Que a gente às vezes não pensa em algumas atitudes Que a gente tem E naquele momento Eu não dei tanta bola Mas depois de um tempo eu fui lá e fui chorar para minha mãe Falei, mãe, o pai não quis, ah, minha mãe me acalmou e tal, ficou bem Eu passei por aquele momento? Passei, gente, minha vida não travou por causa daquilo, sim ou não? Só que o que eu não sabia é que inconscientemente eu fui rejeitada Porque ele quis, mas eu me senti rejeitada Ao longo da minha caminhada com Jesus, depois que eu conheci Jesus aos 10 anos de idade Eu tive muitas curas interiores, muitas E Jesus... Num desses dias em que eu chorava na presença dele com 10, 11 anos de idade No meu quarto Ele me trouxe a memória Ele estava me curando de rejeições E ele me trouxe a memória Essa cena que eu tinha 5, 6 anos de idade Nem lembrava mais mas Nem passava mais pela minha cabeça Ele me trouxe a memória essa cena E eu chorava compulsivamente na presença de Deus Por quê? Porque ele estava me curando ao mesmo tempo que ele mostrou o ponto de vista do meu pai e a situação toda, e eu passei a entender a situação, ele tirou aquela rejeição e ele disse, você não é rejeitado, você é amada. Você sempre foi amada. E é aquela verdade de Deus que entra no seu coração que ninguém nunca vai poder falar em palavras para você. Quem está me acompanhando? Amados, tem coisas na sua vida que... Depois, na minha adolescência, eu poderia me ofender muito facilmente por qualquer atitude que as pessoas tomassem comigo, por eu já ter uma mentira inconsciente de que eu era uma rejeitada. Quem está me entendendo? E aí qualquer atitude das pessoas poderia me fazer sentir assim de novo. Porque é uma mentira inconsciente que vem à tona em situações cotidianas. E aí eu reajo como quem quer se defender. Às vezes ela está atacando. E é isso que nós fazemos muitas vezes. Mas de todas essas coisas, nós precisamos ter consciência. Eu preciso me posicionar e perdoar. Então, se você sabe já de situações que são inconscientes porque fazem muito tempo, mas você se puxar na memória vai vir, tome a atitude de perdoar. Declare perdão, declare, fale com todas as suas palavras perdão sobre aquela situação. E, per e pergunte, a Deus, qual é a verdade sobre isso? Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.